0: Hola, escuchantes, quédate con nosotros y pasarás un rato agradable. Empezamos nuestro programa número 7 de este El Cuenta Kilómetros. En la parrilla de esta semana abrimos capítulo en la sección de 100 kilómetros. Hemos dejado de lado ya los 5 pueblos más antiguos de España y ahora nos adentramos en los 10 pueblos más pequeños de España. Empezamos con Autorretro como siempre, Isota Franchini, número 8 de 1919 y que dejó de fabricarse en 1935. El coche de la semana nos llegará el Volkswagen Golf GTI DSG. En Haciendo Kilómetros iremos a la localidad de Illan, Illan, de Vacas, provincia de Toledo. Hoy tenemos en la sección que va moviéndose, tenemos los personajes, hablaremos de Tore Bugatti. Y en el buen comer, como siempre, para finalizar nuestro este séptimo episodio, muslitos de pollo con verduras. Isota Fraschini 8 es el coche que nos acompaña hoy en la sección de retro. Fue uno de los primeros coches en serie con 8 cilindros en línea. Fue anunciado por la casa turinesa en 1919. Sin embargo, su lanzamiento en Estados Unidos, a pesar de que la marca italiana consideraba este mercado como potencialmente, sobre todo para los coches de lujo como es el Isota Fraschini 8 que nos acompaña hoy, no se hizo el lanzamiento hasta 1922. Muchos famosos en aquel país compraron este coche, pero solo se vendieron al final 450 unidades, de un total de 1.380 unidades fabricadas. El corazón del Isotta Fraschini era poderoso, motor de 8 cilindros que había sido proyectado por Luistino Cateano. No era totalmente nuevo, sino más bien un derivado de motores más pequeños de 4 cilindros y su técnica constructiva era similar. Un bloque único y ligero con las culatas de cada grupo de cilindros separadas. El motor era silencioso y elástico, pero su potencia era poco adecuada para un coche tan pesado y no era muy manejable el tipo 8. De todas formas rápidamente la marca corrigió estos pequeños defectos. Fueron rápidamente corregidos con el 8A de 1924. Este llevaba un motor de 120 caballos, 7.372 centímetros cúbicos y alcanzaba una velocidad de 145 km/h. Se fabricó también una versión deportiva, el 8ASS, en 1926, con un motor cuya relación de compresión era mayor y de esta forma alcanzaba los 160 km/h. En 1931 apareció un nuevo modelo, el 8B, con un chasis robustecido y con la opción de cambio Wilson con preselección. La marca Isota Fraschini dejó de fabricar automóviles hacia 1935. En los años 40 volvió, pero fue un tenue, una tenue aparición. La ficha técnica de este modelo 8, 8 cilindros en línea, 5900. 2 centímetros cúbicos, potencia máxima de 80 caballos que la, los daba a 2200 revoluciones, tracción trasera, cambio manual de tres velocidades, suspensiones con ejes rígidos, ballestas semi y amortiguadores telescópicos, los frenos de tambor y la velocidad máxima que desarrollaba este eh, y Sota Frasini 8 era de 130 km hora. En el coche de la semana nos llega, y hay que reconocerlo así, un icono en el mundo de la automoción, como es el Volkswagen Golf GTI. Un coche que ha marcado época entre los jóvenes, sigue marcando. Eh, no he tenido nunca yo un Golf, aunque me han gustado, pero en mis tiempos mozos el que me enamoró fue el que tuve, que fue mi Fiat Uno Turbo, que también es otro icono en el mundo de, de la automoción, sobre todo en los años 90. Hablaremos algún día del Fiat Uno Turbo. Pues hoy tenemos el Volkswagen Golf GTI DSG. Este coche es un auténtico mito, con su primera generación allá por 1976 nació el Compacto Deportivo y su éxito fue tal que la gran mayoría de las marcas optaron por incluir en su gama de vehículos esta fórmula. El GTI va ya por su octava generación y tenemos que reconocer que siempre con gran éxito, éxito que tiene la clave en mejorar lo que ya funciona y no hacer muchos inventos. Así que tenemos el GTI de los inicios con 110 caballos y el actual que nos da 245 caballos. Ha variado también en dimensiones. El de los inicios estaba en, en 3,81 metros de largo y el original de ahora, perdón, el original de entonces 3,81 metros de largo y el de ahora el actual 4,28 metros. La marca alemana apuesta por la elegancia y la discreción que por lo llamativo ostentoso de otros modelos. Solo se vende con 5 puertas. El GTI no es el más alto de gama. Encontramos el Golf R con un motor de 2 litros turbo de 320 caballos y tracción total que acelera de 0 a 100 en 4,6 segundos. La respuesta del motor de nuestro GTI que nos acompaña hoy es muy buena. Es muy progresivo, pero con una respuesta muy intensa, ganando enteros a medida que nos acercamos a las 6200 vueltas. Con un bonito sonido deportivo, pero que no es nada molestoso si decidimos realizar viajes largos con él. La ficha técnica de este coche es una ficha, pues como os podéis imaginar, bastante atractiva. Cuatro cilindros en línea, turbo, posición del motor delantero transversal. Bloque de 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, cilindrada de 1.983 centímetros cúbicos. Potencia máxima que da este Golf es de 245 caballos que las da entre 5.000 y las 6.200 vueltas. Un par máximo de 370 newtons que, da, que los da o los entrega entre las 1.600 a partir de las 1.600 y hasta las 4.300. Tracción delantera. Embrague de doble embrague, eh, sistema de frenos de discos, discos ventilados en las ruedas delanteras y discos normales en las traseras, llantas de 7,5 pulgadas por 17, neumáticos de 225 barra 45 R17 de llanta, de largo 4,28, de ancho 1,78 y de alto m. 1,47 metro 47, está bastante bien velocidad máxima 250 kilómetros hora acelera de 0 a 100 también en un tiempo muy razonable 6,2 segundos el consumo medio también podríamos decir que para las prestaciones que da está bastante contenido 7,4 litros a los 100 km y las emisiones de gases eh, son de 168 gramos por kilómetro una opción magnífica, un coche deportivo con carácter serio pero juvenil y que vamos, un buen coche para ponerlo en marcha y seguir con nuestro programa. Pues con nuestro Golf en marcha vamos a adentrarnos en este nuevo capítulo que abrimos en este nuestro séptimo programa de los 10 pueblos más pequeños de España. Recordad que venimos de comentar un poco, de dar una pequeña pincelada de los cinco pueblos más antiguos de España y ahora pues nos adentramos en estos 10 pueblecitos que son considerados los más pequeñitos. En primer lugar tenemos Illán de Vacas en la provincia de Toledo municipio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, provincia de Toledo, en 2019 había tres per personas censadas. Un documento de la segunda mitad del siglo XVI comunica que el lugar se llama Vacas y que en él vivía un bienaventurado llamado Ya, de ahí el nombre. El origen es confuso, se podría remontar a la época musulmana o a la época donde la zona se repobló de cristianos muzárabes en el siglo XII. Bastante antiguo, como podéis ver. El primer documento que menciona Illán de Vacas data del siglo XIII, en la confirmación que realiza Alfonso VIII para las jurisdicciones de Talavera y Escalona. En el siglo XVII se repuebla este caserío con 37 familias. A mediados del siglo XIX la localidad poseía una treintena de casas. Y en el año más productivo de la localidad, donde había censado 248 habitantes, fue en el año 1857. ¿Qué podemos ver en este pueblecito? Aparte, como os podéis imaginar, de bonitos paisajes y naturaleza. Pues... Podemos visitar la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y también podemos decir que el 24 de enero es las fiestas donde se celebran en esta localidad las fiestas de la Virgen de la Paz. Esta semana nos acompaña la sección de nuestro personaje histórico. Sabéis que esta sección, una vez pasado el ecuador del programa, es la sección movible. Siempre aparece el gran turismo, como la semana pasada. Personajes, la tecnología, que la introduciremos también. Y bueno, y hoy pues tenemos nuestro personaje de la semana, eh, que ya hemos mencionado, lo hemos mencionado en varios programas y hemos considerado que. No estaría mal que lo conociéramos un poquito, tampoco nos vamos a adentrar mucho en lo que fue este personaje. Ettore Bugatti Ettore Arco Isidoro Bugatti fue un empresario italiano nacionalizado francés, fundador de la marca automovilística Bugatti, constructor de automóviles tanto de carreras como de lujo. Nació en Milán, Italia el 15 de septiembre de 1881 y murió en neville sur Sienne de Francia, el 21 de agosto de 1947. Fue un gran diseñador de coches y empresario, cosas que le llevó a ser lo que es hoy un icono, un gran icono del mundo del automóvil. Después de fundar su compañía, diseñó varios modelos para otras marcas, marcas en las que estaba considerado como un gran innovador y un gran técnico. Durante la segunda mitad del 1920, Trabajó en un gran vehículo de lujo, con la finalidad de, con de competir y mermar la actividad de marcas como Rolls Royce y Mayrack. Y este coche no era otro que el Bugatti Royal, llamado Bugatti Gold por las partes de oro que tenía. Estamos al final de este nuestro séptimo programa y como no nuestra sección estrella, el buen comer hoy nos acompaña un plato exquisito, muslitos de pollo y verduras al horno lápiz y papel porque vamos a dar ya los ingredientes que necesitamos para este exquisito plato siempre recetas para cuatro personas 8 muslitos de pollo 8 calavecines pequeños dos cebollas 4 tomates, un diente de ajo, 12 almendras, una ramita de tomillo, una copita de jerez, aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Preparamos que empezamos con nuestra receta. Pues bien, primero lavamos bien los calabacines y los cortamos por la mitad. Luego pelamos las cebollas, las cortamos a, a láminas en gajitos finos. Lavamos los tomates, retiramos el centro del tomate y los cortamos también a gajos, pero un poquito más gruesos. Precalentamos el horno a 220 grados. Salpimenteamos los muslitos de pollo, los ponemos en una fuente, podemos echarle un chorrito de limón para que queden más tiernos y lo colocamos al horno Los rociamos con un chorrito de aceite de olivo por eso un poquito antes de meterlos horneamos durante 15 minutos agregamos el jerez un poquito más en el horno salpimenteamos las verduras y las rociamos por encima de la fuente donde está el pollo, un poquito de tomillo también y lo dejamos 15 minutos más mientras hacemos un majado con las almendras que luego una vez pasados estos 15 minutitos rociamos un poquito de este majado por encima de los moblitos y lo dejamos 5 minutitos más para que todo esto quede bien doradito y ya está sacamos pasados este tiempo y lo servimos acompañado con un poquito de orégano que podríamos incluir aquí o si no un poquito más de, de tomillo para adornar nuestro plato y te queda un, una comida o una cena espectacular muslitos de pollo y verduras sano y riquísimo bueno pues llegamos a la una vez más a este nuestro final del séptimo programa eh, como habéis podido apreciar algunos entre el sexto y el séptimo nos hemos dilatado un, un poquito más de lo normal normalmente es cada semana esta vez ha sido dos por problemas técnicos pero que ya hemos eh, solucionado o sea que nos volvemos a ver en el programa número 8 eh, de aquí una semana espero que os haya gustado como siempre, hayáis disfrutado cualquier cosa, ya sabéis y .com. ahí es mi página web donde podéis dejarme cualquier sugerencia cualquier comentario cualquier cosa que creáis que puede aportar o puede mejorar Estaremos encantados de escuchar vuestras opiniones. Y nada más, seguir disfrutando de la vida, que es magnífica. Y nos vemos en una próxima entrega de este, nuestro programa, El Cuenta Kilómetros.